0: Schnitzers Wahlsinn. Der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. Die US-Wahl ist rum, ist auch entschieden und das wird deshalb auch die letzte Folge dieses Podcasts. Und am Ende muss man feststellen, Donald Trump hat ja doch noch Wort gehalten und hat America Great Again gemacht. Und dafür musste er nur eine Wahl verlieren. Das war's schon. Mehr war gar nicht zu tun. Es gibt es nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Corona bekämpfen, das zerrissene Land wieder einen. Und Trump restlos aus dem Weißen Haus rausputzen, der hält sich da ja hartnäckiger als Schimmelpilz. Aber wenn die Kammerjäger des Secret Service ihn erstmal gefunden und den kleinen Racker unter dem Schreibtisch im Oval Office rausgezogen haben, dann werden wir hoffentlich nicht mehr ganz so viel über die Skandalnudel Trump und seinen verkommenen Clan reden müssen. Mit ein bisschen Glück wird Trump von der politischen Weltbühne verschwinden. Sei es darum, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, Prozesse zu führen und sich vor Gericht zu verteidigen oder er geht in die ewigen Golfgründe ein, wo er bis zum jüngsten Gericht andere Golfer bescheißen kann. Idealerweise verschwindet mit dem Patriarchen auch gleich sein ganzer Tross an Ja-Sagern und Schleimern, der komplette Dilettanten- und all das nervige Gefolge mit in der Versenkung. Wäre das nicht wunderbar, wenn die Botschaften auf mir Lanias Jacken nur noch einfacher Klatsch sind und keine politische Dimension mehr haben, die auf Titelseiten diskutiert werden muss. Und wenn Kimberly gillvoll die Lebensgefährtin von Don Jr., mit ihrem fanatischen Geschrei nicht mehr die Welt erschrecken, sondern nur noch das Dessert beim Trumpschen Weihnachtsessen ankündigen darf. The best Oh, das sieht aber auch lecker aus. Ich hoffe, es schmeckt besser, als sie klingt. Vermutlich wird Trump aber nicht sang und klanglos von der Bildfläche verschwinden. Das widerspricht seinem Naturell. Und man muss ja auch bedenken, selbst wenn er die Wahl verloren hat, 70 Millionen Amerikaner haben für ihn gestimmt. 70 Millionen. Das kann, darf oder sollte zumindest niemand einfach ignorieren, der Verantwortung in diesem Land übernehmen will. Das ist ein echter Erfolg, den ich eigentlich noch erstaunlicher finde als die Tatsache, dass noch mehr Menschen für Joe Biden gestimmt haben. Es ist ja auch schon die Rede davon, dass Trump im Jahr 2024 nochmal antreten könnte. Zwei Amtszeiten als Präsident sind ja erlaubt, auch getrennt voneinander. Die Idee, die würde ihm sicher gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre ganz nach seinem Geschmack. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie Donald Trump in die Tiefen der Parteipolitik einsteigt, um als Führungsfigur der Republikaner in mühsamen und langatmigen Sitzungen und Treffen Strippen zu ziehen. Das würde ihn doch zu Tode langweilen und damit wäre er, glaube ich, auch überfordert. Die Frage, die sich dann aber auch stellt, ist, was wird von dieser Trump-Regierung übrig bleiben? Weil sie, wie gesagt, 70 Millionen Amerikaner doch unterstützt haben. Werden die Republikaner Trumps Politikstil weiter adaptieren und beibehalten und funktioniert dieser... Trumpismus ohne Trump überhaupt. Der Trumpismus, diese krude Mischung aus nationalistischem Kapitalismus, unterschwelligem Rassismus und platten Entertainment. Könnte der Trumpismus ohne seinen Wirt erfolgreich sein und die politische Ausrichtung der Republikanischen Partei auf lange Sicht prägen? Ich denke aber nicht, weil dafür braucht es eine ja gewisse Art von Talent doch auch. Dafür braucht es einen Volkstribun wie Trump und ich glaube nicht einmal seine Tochter Ivanka oder einer seiner Söhne Don Jr oder Eric haben das drauf wie ihr Vater. Was ich eigentlich nur sagen wollte, der Wahlausgang fühlt sich irgendwie richtig an. Wie der Moment bei Star Wars, als der Todesstern kradabum explodiert. So, und derjenige, der die undankbare Aufgabe hat, hinter Trump jetzt aufzuräumen, ist Joe Biden. Ende November wird der 78, ist damit bei Amtsantritt im Januar der älteste US-Präsident der Geschichte. 36 Jahre lang war er US-Senator und acht Jahre Vizepräsident der USA. Und wie sein Kumpel, der damalige Chef Barack Obama, sagte, war er in diesem Job der beste, den die USA je gehabt haben. The best Vice ever had. Sein vollständiger Name lautet Joseph Robinette Biden Jr. Biden hat irische Wurzeln, sein zweiter Vorname Robinette lässt er ahnen, dass es da aber auch irgendwo oder französische Vorfahren gab. Er ist das älteste von vier Kindern, hat eine Schwester, Valerie und zwei Brüder, Francis und James. Als Joe zehn war, zog der Biden klar nach Wilmington in Delaware und dort wohnen die Bidens bis heute noch. Die Bidens bringen wieder Hundeleben mit ins weiße Haus, sie haben zwei Chefs, Hunde Champ und Major, die meisten US-Präsidenten hatten ja irgendwelche Haustiere, außer Trump, der hatte nur seine Familie mitgebracht und das strubbelige Ding auf seinem Kopf. Joe Biden sagte in einem Interview, es sei ziemlich enttäuschend, dass er nach all den Jahren in der Politik vor allem für zwei Dinge bekannt sei, seine Ray-Benz und Eiscreme. So after all these years very disappointing to be known for two things. My Ray -Bans and ice cream. It's pretty dull. Die Ray-Ban-Pilotenbrille ist Bidens absolutes Markenzeichen. Die trägt er seit irgendwie immer schon. 2014, als er als Vizepräsident seinen Instagram-Account gestartet hat, da war sein erster Post ein Foto seiner Sonnenbrille auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus. Seine Leidenschaft für Eiscreme, die hat fast schon Suchtcharakter. Mein Name ist Joe Biden I love ice cream. Bidens Lieblingssorte übrigens Chocolate Chip. My favorite, by the way, is chocolate Chip. Eine Geschichte, die Biden immer wieder gerne erzählt, ist die, als er 19. 1962 mit 19 Jahren einen Sommer lang in einem Schwimmbad in Wilmington gejobbt hat. Und zwar als einziger weißer Bademeister in einem ausschließlich von Schwarzen frequentierten Schwimmbad. Es war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, die gegen die Rassentrennung protestierte und Biden wollte in dem Schwimmbad mehr über das Leben der African-Americans erfahren. Biden sagte auch, er sei bei den Schwimmbadbesuchern beliebt gewesen, weil die meisten von ihnen zuvor noch nie mit einem Weißen gesprochen hätten. Das Schwimmbad trägt heute übrigens seinen Namen. Joseph R. Biden Aquatic Center in Wilmington, Delaware. 1972, im Alter von nur 29 Jahren, wurde Biden in den US-Senat gewählt. Nur wenige Wochen nach dieser Wahl einer der schweren Schicksalsschläge, die Bidens Leben, die Bidens Karriere prägten. Seine erste Frau Nilia und seine einjährige Tochter Naomi sterben bei einem Verkehrsunfall. Die Söhne Bo und Hunter wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An Bo's Krankenhausbett legte Biden seinen Amtseid als Senator ab. So help you God. I do. Congratulations, Senator. Thank you. Und er kündigte an, seinen Senatorenposten aufzugeben, sollte sich herausstellen, dass er Vaterrolle und Amt nicht unter einen Hut bekommt. So and senator, which I hope will not occur, ein anderer Senator lässt sich immer finden, ein anderer Vater für die Jungs aber nicht, sagte er. Senator, Biden wurde zum Bahnpendler zwischen Washington und Delaware. Um abends bei seinen Jungs sein zu können, fuhr er täglich mehr als drei Stunden Zug. Und das hat er über 30 Jahre lang beibehalten, was ihm den Spitznamen Amtrak Joe einbrachte in Bezug auf den Namen der amerikanischen Bahngesellschaft Amtrak. Fünf Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er erneut, Jill Jacobs, eine Englischlehrerin. Er behauptet, seine Söhne hätten ihn dazu gedrängt, Jill einen Antrag zu machen. Bo und Hunter hätten gesagt, Dad, wir denken, es ist Zeit, dass wir Jill heiraten. Joe und Jill haben noch eine gemeinsame Tochter bekommen, Ashley. Als Jill Biden noch Second Lady war, also die Frau des Vizepräsidenten, da hat sie weiter unterrichtet als First Lady, würde sie das gerne weiter tun. Sie wäre dann die erste First Lady, die einen bezahlten Job außerhalb des Weißen Hauses hat. Während des Wahlkampfs hat Jill Biden ein Kinderbuch über ihren Mann veröffentlicht. Joey, the story of Joe Biden. Darin geht es auch darum, wie Biden als Kind gemobbt wurde, weil er gestottert hat. Sein Stottern hat er überwunden, indem er Gedichte auswendig lernte. Ab und zu kommt das Stottern aber immer noch durch, gerade bei öffentlichen Auftritten. Sein Sohn Hunter ist Geschäftsmann, der jahrelang mit Alkoholismus und Drogenabhängigkeit kämpfte. Und 2050 ereignete sich eine weitere Tragödie. Bo Biden stirbt an den Folgen eines Hirntumors mit 46 Jahren. An seinem Handgelenk trägt Joe Biden Bos Rosenkranz. In einem Interview 2017 sagte er, der Rosenkranz sei seine Verbindung zu seinem verstorbenen Sohn. Rosenkranz deshalb, Biden ist Katholik, erst der zweite Katholik übrigens nach John F. Kennedy, der US-Präsident wird. Bo Biden war eng befreundet mit Kamala Harris, die jetzt Bidens Vizepräsidentin wird. Sie ist die erste Frau und die erste Farbige in diesem Job. In ihrer Siegesrede erwähnte sie ihre Freundschaft zu Bo. And while I first knew Joe as Vice President, father Harris ist klug und eloquent, eine gleichermaßen furchtlose wie furchteinflößende Gegnerin. In einer Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber hat das ausgerechnet Joe Biden am eigenen Leib zu spüren bekommen. Kamala Harris, die sich damals auch um die Präsidentschaftskandidatur beworben hatte, warf Biden vor, sich in den 1970er Jahren gegen das sogenannte Bussing gestellt zu haben. Da wurden schwarze Kinder mit Bussen zu Schulen in andere Bezirke gefahren. Das war eine Maßnahme, um die Rassentrennung zu überwinden und die Integration schwarzer Kinder zu fördern. Kamala Harris fand das gut. Sie war selbst eines dieser Kinder. Deswegen warf sie beiden an dem Kopf. Seine Entscheidung damals habe ein kleines Mädchen in Kalifornien verletzt und dieses kleine Mädchen war ich, sagte Harris. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Dreimal hat Joe Biden versucht, US-Präsident zu werden. Beim dritten Mal hat es geklappt. Seine erste Kandidatur 1988 scheiterte kläglich. Da musste er aufgeben, als aufgeflogen war, dass Teile einer seiner Wahlkampfreden zuvor schon in der Rede eines britischen Politikers aufgetaucht waren. Biden hatte den Gutenberg gemacht, hatte abgeschrieben. Und 2008 wurde er in einem glamourösen Bewerberfeld einfach zerrieben. Gegen Barack Obama und Hillary Clinton war er einfach chancenlos. Seine Karriere wäre, wäre dann wohl zu Ende gegangen, hätte Obama ihn nicht zum Vize gemacht. Of in seinem Bewerbungsvideo für die Wahl 2020 sagte Biden, sein Entschluss zu kandidieren sei gefallen, als Trump nach den Nazi-Unruhen in Charlottesville sagte, es habe auf beiden Seiten sehr anständige Leute gegeben. And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were quote some very fine people on both sides. Very fine people on both sides? Da riss es Biden vom Treppenlifter und er rief: "So nicht Freundchen." Und das Ganze mündete schließlich in diesem wunderbaren Moment, als CNN verkündete: "Biden hat gewonnen, Donald Trump ist geschlagen." CNN project, Joseph R. Biden Trump Manchmal zeigt sich bei Biden das Alter. Er verwechselt Namen oder Daten. Aber insgesamt ist er fit. Und solange er nicht in Unterbuchsen im Oval Office hockt und auf dem Bus wartet, sehe ich der Präsidentschaft von Joe Biden eigentlich deutlich entspannter entgegen, als ich zurückblicke auf den vierjährigen Höllentrip mit Donald Trump. Damit entlasse ich. Amerika, die Welt und eben die Hörer dieses Podcasts in eine ungewisse, aber hoffentlich bessere Zukunft. Bis irgendwann und zum Abschied nuschelt Donald Trump noch ein letztes Mal. God bless the United States. Thank you very much. Servus.